Worldwide Radio. Somos Latinx, un espacio en White Radio para seguir explorando el factor X de la música latinoamericana. Aquí comienza el episodio número 6, colorido, desafiante y todavía en Mood Pride. Como saben, en este programa abrazamos todas las orientaciones y nos pareció buena idea llegar al sexto episodio y presentar un lado disruptivo, inesperado, haciendo gala del momento que vive la comunidad LGBTIQ+, en el contexto de un año caótico y virtual. Por eso, eh, la propuesta de este show promete dos entrevistas de altura. Por una parte, desde la Ciudad de México, la bruja de Texcoco nos cuenta de su travesía para conciliarse con su lado femenino a través de la música. Por otra parte, también Cynthia Lillen, artista Latinx Queer, argentina radicada en Londres, nos comparte cómo llegó a ser la Latinx que es hoy. Yo soy Eric Elola y les saludo desde Alemania, Ciudad de México y Londres, donde se produce y graba este programa para todos y todas ustedes. Síganos con el hashtag oficial que es LatinexLDN y denle amor a nuestro canal de SoundCloud donde también pueden encontrar episodios anteriores. Por cierto, la nueva ola de música Latinex se amplifica gracias a la colaboración en México con Bull Terrier FM y White Radio en Reino Unido, llegando a todo el mundo gracias al poder del internet y las redes sociales. Así que, su atención por favor, nuestro acto abridor es un trío brasileño Tres muchachones buena vibra, quienes gustan de hacer un pop contagioso bajo el alias musical Up and Go. Sabemos que les gusta toda la onda pop de íconos como Madonna, Lady Gaga o Taylor Swift y tienen un álbum de nombre L-O-V-E, Love o Amor, igualito al mensaje global de orgullo a favor de la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Escuchemos entonces Set Me Free en Latinx de White Radio. White Radio. Oh, 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 oh,
De Brasil nos vamos al norte de México, de donde es originaria Carla Reina, hip hopera de Monterrey. Ha sabido abrirse camino en una escena mexicana de predominio masculino, siendo ella una rapera abiertamente lesbiana y quien se hace llamar Niña Dios, con Z al final. Último perreo es lo que escucharemos para los y las que se embriagan entre pensamientos cálidos, calientes y calurosos con sus exes. Wide Radio de tanto pensar y las mejillas de tanto llorar sé que todo está hecho no hay marcha atrás pero dime si te puedo tener una vez más una vez más una vez más te prometo solo quiero despedirme y ya una vez más solo amar sin preguntas sin sentido solo te quiero sentir una vez más en mis besos aquí como la primera vez te lleve al éxtasis una vez más una vez más otra noche sin ti a las estrellas de amor pura embriaguez solo quedan fotografías en tu Instagram me siento espía se ha quedado aquí tu energía esta cama está muy vacía y te acuerdas cuando eras mía éramos dos babies todavía solita en cuatro te ponías y la habitación ardía más, una vez más, te prometo solo quiero despedirme y ya, una vez más, solo amar, sin preguntas, sin sentido, solo te quiero sentir, una vez más, un aquí, como la primera vez, te lleva al éxtasis, una vez más, una vez más, otra noche sin ti. vez, eh, muy fuerte abrázame, eh, solo quiero decir adiós, un último perreo y me voy, solo quedan fotografías, me quedo sola con mis manías, a quien le doy esta energía, esta cama está muy vacía, y te acuerdas cuando eras mía, éramos dos babies todavía, solita en cuatro te ponías, y la habitación ardía, 
prometo solo quiero despedirme y ya una vez más solo amar sin preguntas sin sentido solo te quiero sentir una vez más un brazos aquí como la primera vez te lleve al éxtasis una vez más una vez más otra noche sin ti esto no tiene Sí es una vez y ya, un último perreo es lo que pide Niña Dios ahora que vive en Estados Unidos y reconoce lo difícil que es ser migrante queer en ese país bajo la era Trump entre discriminación y racismo evidente, ya saben. Bueno, pues sigan su música, es una recomendación que les hace este programa. Y lo que viene, viene directo y sin amortiguadores, como va. Sailor Fact también es del norte de México y se hizo viral en redes sociales hasta que le entró a la música y ahora hace irnos de la comunidad LGBTIQ+, entre humor y, como decimos en México, netas. O sea, verdades que son lo que son. Así es esto que vamos a escuchar a continuación de nombre Amiga Date Cuenta. Por si les ha pasado algo similar, acá un consejo de Sailor Fred. Wide Radio Bella que aperrea Pero amiga antes que nada Primero date cuenta Me dijeron por ahí Que te la pasas Berreando en el paritas Llorando mientras Todos están perreando Todo es culpa de ese vato Que por ti no da ni un peso Ay amiga ya no sufras Tú mereces más que eso Que lo vieron por ahí Paseando ya con eso se encendieron tus instintos de asesina Daré un consejo, toma nota y hazme caso Si escuchas algo de esto, te topaste un pendejazo No busco nada serio, amiga date cuenta Me da miedo el compromiso, amiga date cuenta Me quedé sin batería, amiga date cuenta Amiga date cuenta que ese vato vale verga Quiere toda tu atención Pero abres tú la boca Y voltea a otra dirección Que te dice todos los días Sola amor de mi vida Pero ya no más ve chichis Y gotea su saliva Que ya llegue el día Que te acerques a su oreja Despacito y que le digas Ya se acabó tu pendeja no busco nada serio, amiga date cuenta Me da miedo el compromiso, amiga date cuenta Me quedé sin batería, amiga date cuenta Amiga date cuenta que ese vato vale verga
acá se les dijo, se les repitió, incluso se les insistió, amiga, date cuenta. Es música de Sailor Fag en su cuenta de Instagram. Hay mucho estilo, eh, medias rotas, zapatos altos, pintalabios, tatuajes, piercings, maquillajes, seriedad a lo queer, música y casi medio millón de seguidores. También entra por allá la cultura otaku. Eh, ahora, antes de ir con nuestra primera entrevista, les quiero contar un poco sobre Raymix o Raymix. Otro artista que está desafiando al machismo que existe dentro del regional mexicano como género a través de su electrocumbia. Hace apenas un par de semanas, Ray publicó un video en YouTube titulado Oficialmente me declaro gay, en el cual defiende el derecho universal de amar como elemento central de sus canciones. Y de paso, reparte lecciones para una industria musical que le aconsejaba no hacer un video así. Bien por Raymix, bien por su mensaje y mejor para la cumbia en México. Vamos, eh, vamos, vamos con esta canción de nombre Olvídame tú, casi, casi como otra cara de la mía, date cuenta, pero aquí del reggaetón a la electrocumbia, en Latinx de Wild Radio. Wild Radio.
causa, me causa mucho dolor. Me dice sonriendo, olvídame mi amor, que de seis a un año se va este dolor. Si querías jugar, lo hubieras dicho antes, mi amor. Pero sabes que... Pareciera una solución Esta noche estoy tan solo y me siento como loco Olvidarte es lo que intento con esta canción Latinex en su sexta entrega, pues feliz porque estamos haciendo programas aún encerrados, aún bien cuarentenosos en nuestros distintos ubicaciones y, y puntos donde estamos cada quien haciendo nuestros trabajos o tratando de sobrevivir a, a esta pandemia, agarrando el ingreso de donde se puede, pero en fin, en este sexto programa, como les decía al inicio de esta entrega, pues tenemos a una, eh, según veo por acá en sus redes sociales, su cuenta de Instagram, Queer Latinx Performer, a quien le doy la bienvenida a Latinx. Estamos con Cintia Lilen. Eh, Cintia, por favor, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este programa. Cuéntanos qué haces, cómo te va. Tú estás en Londres, yo estoy en Bonn y pues un gusto platicar contigo. Igualmente, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme también, por invitarme eh, a charlar. Me encanta hablar, así que feliz <risa> de comunicarme encima con gente porque ahora con la cuarentena... ¿no? todo tan limitado eh, que es hermoso conocer gente se, se resulta más complicado pero al mismo tiempo con las redes sociales y todo nos, nos arreglamos para seguir comunicándonos y conociendo gente nueva también que siempre sí, me emocionaba justo pensar como wow voy a conocer a una persona nueva gracias a este programa y sí. estamos <ríe> bueno aunque estamos con nuestras distancias y, eh, y cuarentenas confinamientos pues aún así podemos seguir comunicándonos y sí esto es una, una revolución a otro nivel en cualquier sentido. Cuéntanos, sí. ¿cómo te va? ¿Estás en Londres? Eh, sí. ¿Qué haces? ¿Qué? Porque, bueno, te contaba un poquito al inicio, pero para la gente que nos escucha, esta sección se llama El o la Latinx, que nunca pensaste ser, porque, bueno, de pronto ya dejamos Latinoamérica, tú eres argentina, llevas no sí. sé cuánto tiempo en Londres, pero que nos cuentes, y de pronto ya eres una persona diferente porque haces cosas diferentes, o a lo mejor algo de lo que hacías antes, pero conoces gente nueva, y eventualmente pues tienes una vida diferente en una ubicación como Londres. Sí. Bueno, yo vivo en Londres ya hace siete años. Eh, básicamente, eh, bueno, siempre me gustó el teatro, yo soy actriz eh, y estudiaba teatro en, en Buenos Aires, pero no me animé a hacer teatro <ríe> full time, entonces lo hacía como recreativamente los fines de semana nada más. Y después estudié, yo estudié diseño de escenografía, esa era, ese es mi título universitario en Buenos Aires, pero en medio de mi carrera, nada, me di cuenta que no, que quería estudiar teatro, que quería estar ahí arriba del escenario, no solamente detrás, <ríe> eh, y nada, por suerte tengo eh, dos, eh, mi mamá y mi papá apoyándome en ese sentido, fue un gran eh, elemento clave para poder estar acá en Londres, eh, tuve el privilegio de 
de que mis padres pudieron ayudarme económicamente uh -huh. y, y nada, me vine acá a estudiar eh, teatro bueno, audicioné, terminé entrando en una escuela de teatro también mucha, mucha suerte tuve y desde ese momento, después nunca volví <ríe> que eso no sabían mis padres pensaban que estudiaba y volvía pero después de dos años ya me quedé y, y desde ese momento eh, he estado trabajando de diferentes muchas cosas, como siempre en estos rubros uno termina haciendo lo que menos se imagina que va a ser eh, <ríe> y, y sí, yo creo que eh, digamos, haberme ido de, de mi país de no solamente del país, sino de, digamos, de lo familiar, ¿no? De, del barrio en donde sos, donde todo el mundo te conoce. Eh, no sé, yo viví toda mi vida en el mismo barrio, fui al, al mismo colegio, eh, entonces era como ese pequeño, esa pequeña burbuja de gente que te conoce de que sos, nada, tenés un bebito, y, y me ayudó mucho salir de esa, de, de esa burbuja. Eh, para realmente, como decías, ¿no? De transformarme en la persona que soy ahora. Eh, a ver, y... cuéntame, cuéntame, a ver, porque ese es justo el punto. Eres una persona ahora, pero ¿hay algún elemento que digas, wow, nunca esperé ser o hacer esto? O nunca esperé sí. que la, 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 la vida londinense o yo misma me fuera a sorprender a mí misma. Cuéntanos algo así que, que sí. sea como muy revelador para bueno, ti. Bueno, revelador eh, que fue un, tres, un giro 360. Eh, fue, me di cuenta que, que no era heterosexual. Y eso lo tuve que vivir, o sea, lo viví cuando me fui. Ah, de verdad. Eh, después, uno, bueno, uno eh, le pasa mucho tiempo, yo creo que todas las personas que hemos salido del closet, eh, quizá más de una vez, <ríe> de varios closets, <ríe> siempre hay algún otro closet donde <ríe> salir. Esa es mi teoría. Eh, y... Y uno después mira para atrás y se da cuenta y piensa, ah, claro, por eso. Ahora, eso, eso tiene sentido cuando yo pensaba que me gustaba mi amiga, ¿no? Esas cosas que uno tapaba por nada, obviamente por la homofobia con la que crecemos. Eh, y sí, yo llegué y a los tres meses de empezar a estudiar, me enamoré de una chica. Y así, así como si nada, ¿eh? Fue como, no tuve ni un segundo de duda ni de, fue como, me pasa esto. Pero es, no es casualidad para mí que yo tuve que estar en otro país, ¿no? Para poder vivirlo con tanta naturalidad, estar lejos de, de quién era yo, toda esta gente que yo, digamos, estaba rodeada de gente que no me conocía, que no tenía una imagen de mí, ¿no? Entonces es mucho más fácil también poder decir, introducir algo nuevo, porque todo el mundo lo acepta, porque, bueno, esta persona la conocí hace tres meses, ¿qué voy a saber yo si es heterosexual, si es heterosexual? Decírselo a tus padres, decírselo a tus amigos de toda la vida, bueno, ya tiene otro peso, ¿no? Entonces, eso fue como muy clave para mí y a partir de ese momento tuve un desarrollo, en la, digamos, me metí tan de lleno en la cultura queer que ahora es casi, digamos, es, es un punto clave de quién soy yo, de mi identidad, eh, que sigue cambiando ¿no? todo el tiempo y me sigo cuestionando términos de género, de, de un montón de cosas, eh, de mi feminismo, todo eso explotó cuando me fui del país. Y además hasta mi latinidad un poco, ¿no? Como mi, mi identidad latina. No, la latinidad. Me gusta más decir identidad latina. O latinex. <ríe> eh, creo que también eso fue algo que yo me apropié más. Al estar fuera, ¿no? Al estar lejos. Uno como que... No solo extrañar, pero sino como entender qué significa eso, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? Justo eh, en los últimos meses he leído a un eh, psicoanalista y escritor argentino que se apellida Rolón. Sí. Y 
tiene una frase que me ha gustado mucho porque, bueno, hablando de que encontraste o te enamoraste, digamos, de una forma en la que nadie elige de quién se enamora, como, como es. Y él tiene una frase que dice, todo encuentro no es más que un reencuentro. Es decir, cuando tú te enamoras de alguien, es porque hay algo de ti que amas, que ves en esa otra persona, entonces se conecta. Y me gustó sí. mucho porque, bueno, es como un poco el amor que tú entiendes hacia ti mismo. Y creo que eh, encontrarte a ti con... con o encontrar esa identidad es porque eventualmente estaba dentro de ti y necesitaba como esa nueva, eh, digamos, hábitat, por así decirlo, sí. cambio, de, <risa> cambio de aire, para que tú dijeras, bueno, pues aquí voy y eso se ha traducido en, en tu arte o en lo que haces a nivel eh, personal, eh, sentimental. Entonces creo que ahí está como ese, wow, ese gran cambio. Y es que además las, las circunstancias son clave para, ¿no? Como algo tan simple, bueno, yo por ejemplo ahora en cuarentena he estado como loca en el jardín, no tengo jardín, tengo balcón y terraza, pero estoy con las plantas creciendo, tengo lechugas, tengo todo lo que te imaginas. Eh, y tan algo como, como el medio ambiente, ¿no? La circunstancia para que una planta florezca, ¿no? Necesita tierra, necesita agua, necesita un montón de cosas, un cierto clima, ¿no? Para florecer. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Yo tuve que salir de ese espacio eh, que me encasillaba, o yo quizás me sentía encasillada, eh, ¿no? De, de, de lo que la gente pensaba que yo era. Y me tuve que ir lejos, donde nadie me conocía, para yo descubrir para mí misma quién era yo. ¿No? Y creo que también es un proceso eterno, que nunca termina, eh, sí. ¿no? que uno siempre cambia todo el tiempo. Eh, y nada, eso así ha influido un montón en lo que yo hago, eh, en mi parte como artística, mi desarrollo artístico. Eh, en este momento, eh, hace, pues, fue el año pasado, fin de año, me animé finalmente a empezar a hacer drag. Eh, y eso es también, es, bueno, primero que es un mundo maravilloso, es un mundo maravilloso, de magia, de todo. Eh. Y Creatividad de, increíble, de, eso me impacta. Sí, para explorar, eh, y además lo hermoso para mí, en especial del drag, es que es tan vulnerable, ¿no? Es, es como ponerte a voz arriba del escenario, que uno como actor creo que siempre uno se siente vulnerable, pero esto habla de... de no sé, de tus miedos, de tus fantasías, de lo que vos te gustaría hacer o probar, ¿no? De, de, de experimentar con el género, de experimentar con, con un montón de cosas que... Y en un ambiente tan hermoso y familiar y, y eh, lleno como de apoyo, ¿no? Toda la gente que va a ver drag normalmente son eh, ambientes muy, muy seguros, cuidados, por suerte. Eh, y sobre todo en los ambientes drag king, que no son los más populares. Eh, ¿no? Las drag queens son como ¿no? lo que está más en, en las redes sociales, en la televisión, es lo que más vemos. Eh, pero la cultura drag king y drag thing también, ¿no? para toda la cultura no binaria, eh, es un lugar hermoso y a mí me ha ayudado muchísimo a, a explorar, eh, digamos, lo, el, no sé, la, los sentimientos más profundos que he tenido. Y además es súper divertido, eh, además, ¿no? Con comedia, con un montón de... No solamente, no sé, como que uno puede explorar cosas muy profundas y hasta cosas que le causan dolor eh, de una forma... Y darle vida a eso, y darle felicidad, y darle humor, ¿no? También a esas cosas. Me encanta, me encanta lo que cuentas. Creo que es, es algo que para ti representa una honestidad increíble que te ha cambiado la vida y... Mira, yo veo que tu cuenta de Instagram que te puse aquí seguir, pero es privada. No sé si por ahí haya como alguna, ah, alguna foto sí, sobre lo que una... haces. O la gente que escucha Ay, sí. que diga, bueno, me gustaría 
ver lo que hace Cintia, si, si hay, no sé, algo en YouTube que tengas o algo que nos puedas compartir. Sí, para bueno, que lo vean. tengo una cuenta eh, que es donde hago todas mi, mis cosas drag, que es la Bish Furiosa, o sea, Bish con B larga y S-H, la Bish Furiosa. Y ahí tengo todo lo que estoy haciendo drag, hace mucho que no, no, no posteo nada en Instagram por un tema de que estoy como... No sé, a mí me cuesta. No soy tan buena con el tema de las redes sociales. Todo, no, soy medio vieja para esas cosas. <risa> <risa> la tecnología. Me estoy amigando ahora porque no queda otra, ¿no? Es, claro, es lo que claro. nos queda, pero... Eh, y ahí, ahí tengo algunos videos, porque ahora estoy empezando a hacer shows eh, digitales, digamos, ¿no? Ahora, como claramente los teatros están cerrados, sí. eh, el, el ambiente drag empezó a hacer eh, shows digitales. Y, y he estado en algunos shows y además he tenido la suerte de poder participar en el show de Drag Kings de Argentina como no vivo ya allá pero mi hermano que es Drag King también eh, es el rey de Reyes ganó la, la, wow. la competencia el año pasado sí, sí eh, y, y como no bueno, siempre yo con, conocía la, la se llama Carrera de Reyes y el Instagram es Carrera de Reyes OK eh, y nada, te, tienen competencias hermosas y he podido participar y hasta gané la última, así que también es, he sido coronada eh, <ríe> rey en Argentina, así que nada, como esas cosas que pasan mágicamente ahora en cuarentena, que bueno, obviamente todo lo que está pasando en la pandemia es horrorosa, pero después se generan estas cosas, ¿no? Que uno tiene las pos la posibilidad de acceder a cosas que no hubiera podido en otras, en otras circunstancias también. Oye, y hace ya, que también la gente se conecte mucho más, porque ahora hay, una, hay hasta una, eh, una red... De, la, de, de Kings de Latinoamérica se están empezando a conocer entre todos de toda Latinoamérica que también es hermoso eso wow suena como, sí, sí yo conozco un poco del mundo de, de drags a partir de, de muy buenos amigos acá en, en Alemania pero ya quiero correr a tus perfiles y ver lo que has hecho y la conexión que tienes porque suena todo como, como algo que digo Wow, ¿con quién estoy hablando entonces? <risa> Pero felicidades y me gustaría seguirme, seguir platicando contigo. Tenemos que hacer también, hay que seguir la versión en inglés. Así que sí. eh, recuerden que este programa pues, tiene dos versiones y pues en esta sexta entrega estamos hablando con Cintia Lilian, es argentina que vive en, en Londres. Oye, me ha dado mucho gusto conocerte. Igualmente, eh, sí. Me parece como muy, muy linda tu historia y pues qué padre. Bueno, como decimos en México, qué padre, pero... Qué padre, sí, tengo una de mis más amigas en mexicana, así que me encanta. Sí. Oh. <risa> Acá andamos igual en una de esas cuando todo esto se relaje, pues si me doy una vuelta por Londres, por ahí te echaré un mensaje o algo. Sí, y, por favor. Me ha dado mucho gusto conocerte, Cintia. ¿Algo Igualmente. más que nos quieras dejar? ¿Algún, no sé, algún punto de contacto o algo más que quieras para cerrar esta charla? Eh, bueno, no, si les interesa también eh, investigar un poco esto de, de los Kings en Latinoamérica, eh, que ahora, como se digo, hay muchos shows eh, digitales que se pueden ver desde todas partes del mundo. Eh, hay un, tienen un Instagram que es Red King Lat, escribe todo juntito, y lo pueden ver en Instagram y ahí van a tener un montón de información y si hay shows y esas cosas pueden averiguar ahí también y mirar. Y, y descubrir el, el, el mundo de kings latinoamericanos que van a tomar el mundo. Y el tuyo, la, la Bish Furiosa, ¿cierto? La Bish Furiosa, sí. La Bish Furiosa, por aquí ya te estoy buscando. Bueno, Cintia, pues muchas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias por, sí, por dejarme participar de este hermoso programa. Y ya, te lo, ya te lo compartiré cuando estés al aire. Sí, Muy excelente. bien, vamos con más música. Eh, regresamos. 
estamos en Latinx de Wide Radio. Wide Radio. Nos olhinhos é tão gostoso também. 
En 2015, Lineker, junto con amigos, creó el proyecto Lineker e Oscar Mellows. O así creo que se pronuncia. Ella es una mujer trans y desde que YouTube los hiciera virales, ¿sí? este término que nos define como generación millennial y centennial, se ha llevado todos los reflectores en Estados Unidos y Europa. Y créanme que cuando digo todos, lo digo muy en serio. Esa forma de combinar funk y soul con música popular brasileña ha hecho de su sonido contemporáneo algo especial y que con su primer EP... De tres canciones logró más de 20 millones de vistas en 2016. Lo que escuchamos fue Calmo, de un muy esperado segundo larga duración titulado Goela Abaixo, de 2019. Y seguiremos con una canción más antes de pasar a la entrevista con La Bruja de Texcoco. Lo que sigue me gusta mucho, me gusta, me gusta, hablando de estilos propios y emotivos. El pop gospel de Adrián Bello tiene su propia forma de decir... Todo estará bien, los malos ratos pasan tarde o temprano. Todo es temporal, nos recuerda Adrián, músico independiente de Lima, Perú. Tómenlo con calma y disfruten de esta canción. Se llama Temporary, un track que será incluido en su segundo LP para inicios de 2021. Ustedes están en Latinx de Wide Radio. Wide Radio. We fight so much We know that it's temporary 
Ahí escucharon la delicada voz de Adrián Bello desde Lima, capital peruana. Y como no hay plazo que no se cumpla, ahora toca el turno de escuchar finalmente la entrevista con la bruja de Texcoco, una interesante charla que tuvimos sobre transfeminidad, tradición mexicana y encuentros reveladores. Wide Radio. Eh, esto es Latinx, esta es la sexta edición de este programa que ha llegado a Wide Radio y bueno, pues 6 de 6. Tenemos a una invitada muy especial que estuvimos persiguiendo. Eh, aprovechando de que todavía no está como en estos puntos de seguidores en Instagram inalcanzables y que todavía nos respondió los mensajes de, de Instagram y que nos da gusto poder hacer una conexión también vía remota, Alemania, Ciudad de México, pues eh, para los escuchas, las y los escuchas de Latinx en, este, en esta versión o modo mood también vibra Pride, orgullo, pues nos da mucho gusto recibir a la bruja de Texcoco como nuestra invitada musical de esta sexta edición de Latinex. Gracias por recibirnos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Muy, muy bien, gracias a ti Eric por, por el espacio, estoy muy, muy emocionada, muchas gracias. Pues no, el honor de verdad ha sido nuestro, es, eh, es un programa que hacemos con mucho cariño y pues era, era para nosotros importante tener también como parte de la de la entrevista. Eh, yo quisiera que nos hicieras un poquito una, una introducción porque te hemos visto ya en varios medios, te está yendo muy bien, eh, pero bueno, el, el, el concepto, el origen, eh, es decir, esta identidad, porque también teníamos por acá que, bueno, eh, recuperas una eh, transfeminidad, la tradición mexicana, ¿dónde están todos estos puentes? ¿no? ¿Dónde está todo esto? ¿Cómo se une y cómo llega a un, a un, a un concepto, a una identidad y a un proyecto que Tú nos explicarás mejor de qué va para la gente que no te conoce. Bueno, eh, La Bruja de Texcoco es un proyecto de música y de performance también, en donde mezclo eh, muchas eh, partes muy importantes que considero eh, que son eh, importantes para mí en lo que, eh, en, lo que en, en el transcurso de, de esta de esta vida, de mi, de mi vida, ¿sabes? Que es la música, eh, la feminidad, eh, la identidad, es muy importante, también es un pilar muy importante, la identidad y, y la identidad mexicana y sobre todo el llevar todo esto a desarrollarlo a un espacio eh, eh, musical 
Esa es como la, 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 la base ¿no? del proyecto. Eh, la Bruja nace hace unos ocho años, yo creo, eh, pero Octavio ha sido músico toda su vida, de, de familia de músicos, y toda la vida ha sido músico. Eh, ya tiene, yo creo, aproximadamente unos 12 años que me, me dediqué... Eh, antes mi formación era clásica, de orquesta, ya sabes, y después me dediqué a, a estudiar la, escuela, la, la música mexicana. Me metí en una escuela de música mexicana a estudiar arpa y me di cuenta que la música mexicana no se aprende en una escuela, la música de la tradición mexicana no se aprende en una escuela, se aprende viajando, conociendo diferentes lugares, conociendo, eh, eh, yendo a las comunidades, yendo a las fiestas de, lo, de, de, de los pueblos, de diferentes comunidades y zonas geográficas. Y, y fue ahí donde empecé eh, a, a, a conocer más a fondo la música y aprender más, sobre todo eh, es muy importante, es muy común el violín en, los, en, las, en, en, en la música tradicional mexicana, instrumentos de cuerda tradicionales como jaranas, quinta guapanguera, eh, el arpa también. Entonces todo eso empiezo yo como a, a, a buscarlo, ¿no? a, a tratar de interpretarlo como intérprete que soy de la música de la tradición mexicana, yo no soy músico tradicional, los músicos tradicionales eh, 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 nacen en las comunidades y heredan la música de, de, de sus padres y sus padres a la vez de sus abuelos, ¿sabes? Yo soy totalmente chilanga, vivo aquí en la Ciudad de México y nací aquí en la Ciudad de México. Entonces de ahí va todo este, este rollo de, de querer yo eh, interpretar mi, mi, la música que me identifica. Pero también me di cuenta de, de algo muy lindo, es una historia, eh, es una historia un, po un poquito larga, voy a tratar de resumirla. Eh, en Texcoco me invitaron unos amigos concheros a, a, a ir a tocar a una fiesta eh, en las orillas de Texcoco. Yo iba con un grupo de, de músicos que hicimos un grupo tradicional y yo iba totalmente guayabera, sombrero, o sea, era todo, todo, yo iba así muy, pues según yo como hombre, ¿no? Y entonces eh, llego al, a la fiesta y hay, había un curandero, un, un brujo que era líder de todos los concheros. Los concheros son danzantes que bailan y tocan la concha de armadillo con, con una guitarra. Eso es algo muy tradicional aquí del centro del, del país. Y entonces llego y el curandero me dijo, yo a ti te estaba esperando. Y me tomó las manos y me dijo, tú eres, eh, yo a ti te estaba esperando, tú eres una mujer. Mira tus manos, son de mujer. Y tú eres una, no eres cualquier mujer, tú eres una bruja. Y tú viniste aquí por algo. Y bueno, yo me quedé así, pues totalmente en shock. Yo dije, bueno, pues, ¿sabes? Y como todo este tiempo, desde que yo era niño, había, eh, eh, lamentablemente, las infancias de disidentes tienen que andar cuidando su, su, su feminidad, en mi caso. Un niño cis heterosexual se tiene que preocupar solo por jugar. Pero un niño disidente, un niño marica, lamentablemente tiene que estarse preocupando de que no se le note la feminidad, ¿sabes? Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable porque te forma de una manera muy distinta. Una manera que no tiene, na, no tiene ningún eh, privilegio como lo tienen las personas cis heterosexuales. Entonces, eso yo lo sentí siempre que me, me, me relacionaban con, con la feminidad. Yo sentía 
como este, pues este rechazo. Sentía que iba a haber una burla, sentía todo esto que, que, pues que ya sabemos, ¿no? Pero con el curandero fue distinto. Él me lo dijo de una manera muy hermosa, muy linda y muy respetuosa. Y entonces al final de la fiesta todos agradecen por, por la comida, por la bebida, por el, por el alcohol, eh, ¿sabes? Y cuando era mi turno de agradecer por, por, por la fiesta, eh, era un ritual que estaban haciendo para cerrar la fiesta. Una chica que estaba en medio eh, de todos se empezó a convulsionar y se cayó al piso. Entonces el curandero dijo, traigan humo de copal, trajeron copal, llenaron la casa de copal, luego eh, trajeron agua bendita y nos pusieron en la, en la nuca a todos, luego trajeron una botella de mezcal y todos teníamos que eh, beber, pasarnos la botella, eh, y luego eh, se mandó a hacer un porro así de este pelo, y, y todos este, teníamos que fumar eh, porro, entonces eso ya se había convertido como en el after, ¿sabes? Una bacanal ahí ya. Sí, así ya era, el, ya era el after otra vez de la fiesta, ¿no? Y entonces la chica empezó, bueno, el curandero me dijo, tú tienes que resolverlo. Y yo le dije, yo no sé qué hacer, o sea, hay que llamar a una ambulancia, ¿no? Una, un médico me dijo, no, tú tienes que resolverlo, tú veniste aquí por, por esto, resuélvelo, ¿no? Y bueno, entre estar pensando qué hacer y todo eso, lo que hice fue, pues hacer lo que siempre hago, agarré mi violín. Y me puse a tocar una canción de estas eh, cristianas, que es El Pescador, El Pescador de Hombres se llama. Y eh, me, eh, le pedí a dos amigos, con del mariachi, un guitarrón y una vihuela, que me acompañaran a tocarla. Nos pusimos a tocarla, todos se la sabían, todos empezaron a cantarla y entonces todo cambió, el ambiente cambió, la chica se mejoró y al final el curandero, eh, eh, con el humo de copal, salimos con una de sus... De, 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 de las chicas que le ayudaban, una de sus brujas que son, eh, son sus hijas, salimos y nos fuimos a caminar al, 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 al bosque, entre los árboles, a las 4 de la mañana, imagínate. Llegamos a un punto donde me dijo, bueno, aquí preséntate, di tu nombre, di que eres eh, una bruja, que eres la bruja de Texcoco y que lo que sea que está aquí no es bien recibido, ¿no? Entonces lo dije, dije, bueno, yo soy Octavio Mendoza, eh, bueno, soy una bruja, soy la bruja de Texcoco y lo que sea que estés aquí eh, no eres bien recibido en esta casa, ¿no? Y entonces eh, al otro día me acuerdo todo esto así explotó en mi cabeza, me di cuenta de dos cosas muy lindas, que gracias a la tradición mexicana y a toda la magia que existe en, en México, el misticismo, y hay una línea muy delgada en, en, en la forma que piensa el mexicano, donde tú puedes ser lo que quieras ser, y el curandero me dijo, tú eres una mujer, y yo dije, claro, o sea, yo, yo, mi energía es muy femenina, y, 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 y fue algo que yo, yo cerré mucho tiempo, mucho tiempo de mi vida y ahora lo, 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 pues lo, lo, lo estoy explorando, estoy en esta transición hacia eh, todo el tiempo en la feminidad, ¿sabes? Y para mí fue, fue una bendición y tuve una reconciliación con muchas cosas de mí en un pasado. Y entonces todo eso se, se, se le juntó a la música. Ah, entonces, para allá y para allá. Ajá, o sea, la música, eh, la, la bruja... Eh, su, su, su magia es la música totalmente, ¿sabes? Entonces la bruja eh, eh, se muestra, muestra su feminidad, muestra eh, 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 su cultura mexicana, como mexicana que soy. Y entonces es así como nace eh, eh, el proyecto, totalmente. Sí, y puntualmente ya sobre la música, que es el, 
eh, digamos, el elemento que ahora me, me viene a la mente, porque, bueno, explicas cómo hay una reconfiguración de identidad contigo misma y, digamos, eso una vez que entiendes y conectas con lo que ya existía antes dentro de ti y que ahora se hizo visible, se hizo presente y que lo pudiste sentir en la música, ¿de qué va tu música? Es decir, ¿sobre qué temas cantas? ¿Cómo cambió tu forma de hacer música? ¿Y cuál es tu, digamos, tu, tu esencia musical siendo la bruja? Mira, eh, la bruja, eh, 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 a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que las etiquetas no me funcionan y me di cuenta en mi primer disco. En eh, mi primer disco yo lo, 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 lo quise grabar eh, enfocándome en las músicas eh, de la tradición mexicana, pero no le quise poner una etiqueta. No quise decir, bueno, esto es un guapango, este es un son jarocho, esto es eh, un son del occidente. No, porque... Quise darle más que, que, que eso, quise meterle todo lo que yo, yo sabía. Entonces, algunas piezas les meto acordeón, eh, violonchelo, eh, trompetas. Eh, entonces, eh, sí me di cuenta que las etiquetas, igual que para mí una etiqueta a mí no me, no me funciona. Yo me considero una persona trans porque todo el tiempo estoy en constante transición hacia la feminidad, todo el tiempo. Y no dejo de aprender. Entonces, me considero una persona trans por ese sentido pero también me considero una persona no binaria, eh, una persona queer también. Antes yo me consideraba, bueno, que era una persona gay. Ahora todo eso cambió. Yo no me considero una, un, un hombre gay, al, al, al contrario. O sea, todo va como eh, cambiando y todo. Me, cada, cada día, cada, cada momento es algo distinto que me, que, de, de que aprendo. Entonces, mi música justo tomando estos elementos, todos los elementos musicales que yo sé, los tomo y los llevo a contar mis propias historias. Mi primer disco de, eh, de brujas, peteneras y chachalacas habla justo de todas estas feminidades que han sido señaladas por, por los hombres y, y, y culpándolas de sus males, ¿sabes? Las brujas que se encargan de chupar a los hombres, ¿sabes? Y que son mujeres empoderadas, pero a la vez este, son mujeres malas. O las, eh, eh, las chachalacas que son brujas que se convierten en aves, de, de, que son mucho de, de la parte occidental de México, de Michoacán, de toda esa zona. Eh, las, las peteneras, que son las sirenas, que se encargaban de de llevar a los, a, a, a los hombres en el mar a perderlos y después engatusarlos con sus cantos, ¿sabes? Entonces todas esas historias eh, las, trans, las hice como hacia, hacia mis historias. Entonces todo ese disco habla de cómo yo percibo, yo me percibo ante la sociedad y cómo yo tengo distintos sentires que los llevo a, a expresar en la música, ¿no? Sí. Mi último sencillo se llama Shenny, que significa tener miedo en Purépecha y justo lo saqué eh, en este momento difícil de, de la cuarentena eh, entonces es como el, el momento que, que yo siento y que yo percibo las cosas es como, como nace la música no eh, todas tienen una historia y una historia muy particular y personal de hecho eh, quería hacer un, un paréntesis musical para para retomar la conversación, pero escuchemos algo. ¿Te parece que escuchemos algo? Eh, tú elige. Me gustaría que cerráramos con, con Chenny, si te parece, ya que es el, el sencillo y el último que has presentado en este tiempo de, de pandemia. Pero, ¿qué canción te gustaría que escucháramos a continuación? Este, ¿Cuántas canciones? Un par. Eh, 
un par. O sea, aparte de Shenny 2. Una. O sea, ah, ah, pues podemos escuchar el, el té de Malbón, que es un guapango que compuse, es un, es un guapango inspirado en las músicas de la Huasteca. Y justo habla de cómo yo tuve, hace un tiempo me enfermé de la garganta y dejé de hablar, dejé de cantar, yo ya no podía hablar ni cantar. Entonces aquí en México hay un mercado muy famoso que es el mercado de Sonora, donde hay muchas brujas y mucha magia. Entonces yo fui con las brujas a que me ayudaran a, a, a curarme de la garganta y me dijeron que, que todo lo que tenía era porque yo no decía lo que sentía mi corazón, ¿sabes? Entonces al final me dijeron, tú estás somatizando todo esto, te puedes curar con estas flores. Y me dieron muchas flores y, y, y cortezas de árbol, entre ellas este, cúrcuma, jengibre, eh, eh, mercader, té de malbón. Y me las tomé y eso me ayudó mucho para recuperar mi voz. Y también me ayudó para decir lo que siento, ¿no? Y entonces dije, bueno, si eso funciona en, en té, ¿qué puedo hacer en mezcal? Entonces todas esas hierbas hago un curado de flores y de ahí nace el té de Malbón, que es el guapano que, que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esto, té de Malbón, estamos hablando con la bruja de Texcoco, esto es Latinx de White Radio, volvemos. White Radio. Las rutas estén 
Lo que escuchamos fue T de Malbón. Ya escuchaban la historia detrás de, de este guapango. 
seguimos en una conversación con nuestra invitada para esta sexta entrega de Latinx. Eh, la bruja de Texcoco, un, un, una identidad, un proyecto mágico, eh, me, da, me da incluso cierta nostalgia porque, bueno, yo también soy chilango y también soy de la Ciudad de México. Y pues todas estas referencias del mercado de Sonora, por supuesto Texcoco, todo lo que hablas, todo lo que he escuchado de tu música, pues es completamente cercano a mí también. Y eh, eso queda claro, ¿no? Creo que lo explicabas ya con una cierta complejidad y claridad al inicio de esta charla. Ahora, eh, ¿qué hay de la, de la difusión, de, de la difusión de la música? ¿Qué hay de, por ejemplo, plataformas como Spotify o entrevistas que te han hecho para otros medios? Eh, ¿Es el momento? ¿Es, es por, por, por la música como tal? Porque antes, bueno, llevabas 20 años en la música, pero ahora tiene que ver con, con que esas plataformas se han acercado a ti y, bueno, importante, por ejemplo, que tengas una visibilidad importante. ¿Qué significa eso para ti actualmente con tu proyecto y, y tú como, como una persona pues, que ha encontrado esta identidad, sabes, llegar a nuevos... Eh, pues ahora sí que grandes horizontes que, pues, gracias a lo digital, pues, se ha llegado a, a muchos lugares nuevos... ¿Cómo te sientes con, con toda esta nueva, digamos, dinámica de difusión musical? Este, fíjate que es como algo muy, eh, eh, muy distinto. Yo llevo, eh, eh, sí, 20 años, eh, en realidad eh, 23 ya, eh, en, la, eh, en la música, pero formándome, ¿no? Desde que tenía yo 9 años, me, me, mi mamá me mete a una escuela de música. Desde ahí me ha dejado la música. Ajá. Siempre ha sido como parte de un grupo eh, en la orquesta yo era parte de una sección ¿no? después que me meto a, a toda esta onda de la música tradicional siempre era parte del mariachi siempre era porque yo antes trabajaba de mariachi era parte de un grupo de, de, de algún ensamble de son jarocho no sé cualquier cosa ¿no? pero eh, después de que yo empiezo a buscar como mi propia música todo esto lo, lo, lo empiezo a hacer sin ninguna eh, sí, como sin ninguna meta por así decirlo o sea no era mi idea subir mis rolas a Spotify no era mi idea como tener un boom ¿sabes? o sea yo lo que quería era como hacer mi música eh, 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 y presentarme así tocando ¿no? y de repente eh, todo esto de, de sacar un disco bueno yo lo pagué literalmente de, de mi, como mi sueldo de maestro porque yo antes trabajaba apenas dejé de trabajar de maestro hace poco menos de un año y ya ahorita me dedico de lleno a la bruja entonces todo ha ido como de la mano de repente veo que a la gente le empieza a gustar mi, mi proyecto mis canciones y me doy cuenta de dos cosas me doy cuenta que sí eh, aquí en, en la Ciudad de México hay toda una escena pertenezco como a varios círculos, ¿no? A lo mejor. Hay una escena muy marcada de, de, de espacios donde se juntan gente como yo, gente queer, gente gay, eh, espacios feministas, espacios libres de, del machismo, libres de, de violencia machista. Y es ahí donde yo empiezo a, a formarme y a, 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 a llevar mi música a, a un escenario, ¿no? Pero de repente empieza a, a demandarme más, la gente empieza a demandarme más y empiezo a salir más y más la gente me empieza a seguir y me doy cuenta que también todas estas plataformas eh, eh, es un gran apoyo para mí totalmente bueno, La Bruja es un proyecto sí independiente eh, me apoyo mucho a estas plataformas como Spotify, YouTube pero así como tal no tengo una disquera toda la música y todo lo que grabo lo hago eh, por, por mi cuenta tengo eh, un, un productor que me echa la mano 
Eh, entonces todo esto se ha ido como, como dando, ¿sabes? O sea, como de necesito este tipo de personas, necesito grabar, necesito sacar como algo, ¿sabes? O sea, nunca fue como de quiero grabar un disco y estar en Spotify y no, o sea, como que todo ha sido al revés, como que mi trabajo me demanda que yo haga estas cosas. Sí, porque incluso, mira, checábamos por acá, eh, Radar México, descubre los nuevos talentos en México, en portada, La Bruja de Texcoco, así que estás, digamos que naturalmente siendo reconocida y pues creo que el, el proceso ha sido ese, ¿no? Tú sacas tu música, creo que el, 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 La Bruja de Texcoco tiene una identidad eh, poderosa a nivel, digamos, en discurso actual social, ¿no? Dentro, del, dentro de lo queer, dentro de eh, la comunidad LGBTIQ+, pero también coincide con que las plataformas digitales están teniendo una recepción aparte, una recepción diferente a, a, todo, a todo lo que pasa, digamos, ya en un radar. Por eso creo que es el Radar México como un radar mucho más amplio. Entonces me llamaba la atención justo cómo cómo se catapulta ahora tu proyecto y pues ya te vemos en, no sé, igual en Instagram, ¿no? Por ahí estás también sí, usando. Sí, estoy más activa en Instagram y sí, creo que es súper importante el poderme mostrar así para que más personas, porque hay muchas personas disidentes, muchas personas que lamentablemente no pueden hacer lo que ellas quieren por temor, por temor a que, que, que va a decir la gente pero más un temor de violencia. México es un país muy violento hacia las feminidades, hacia las mujeres, hacia las personas trans, hacia las personas distintas. Entonces es importante mostrarme así para que más personas tengan esa libertad de poder ser quien quieran ser. Entonces eh, es muy lamentable que, no, que, 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 que sigamos teniendo este tabú relacionado a las personas trans. Entonces para mí es muy importante. Y el hecho de mostrarme así con este, este, esta trinchera que es la música a mí me, 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 me da cierta responsabilidad, pero también me llena como de, de una satisfacción bien chida el, el poder salir hacia la calle y, y, y saber que, que alguien también lo puede, lo puede hacer sin, sin, sin temor. Eso para mí es como súper lindo, ¿no? Sí, Total. que requiere cierto coraje y valentía. Así que, bueno, por esa parte, extender la felicitación. Tu música me ha gustado mucho. Y justamente vamos a cerrar también con, con lo que mencionamos hace un momento, un nuevo sencillo que lo hiciste, digamos, en estos encierros por lo que vive el mundo de el mundo en pandemia. Y bueno, Cheni es miedo, dijiste, en Purépecha. Sí, Cheni, Cheni significa miedo en Purépecha. Y justo habla de... de eh, yo compuse esta canción... Eh, pensando en el miedo que me da el mostrarme como soy, uh -huh. el, miedo de, de de, el miedo de salir vulnerable, eh, siendo una persona vulnerable, salir hacia la calle y, y reconocer que existe el miedo y que el miedo es parte del camino y que tenemos que aprender a vivir con él porque siempre va a estar ahí, ¿no? Es parte del camino hacia una liberación, hacia la libertad. Y hay que ser fuerte, pues es como un precio hacia la libertad. Entonces, como hablo de todos estos momentos que de repente me llegan de tener miedo a ya no poder un día, eh, eh, ya no poder ver bien, de repente algún, algún día dejar de poder cantar otra vez, o de envejecer y no poder ser eh, auto, autosustentable, ¿sabes? O sea, todos estos miedos vienen en esa canción. Entonces, se me hizo un momento muy lindo para sacarla, 
y bueno, creo que pues la rola habla por sí sola. Ahí está, como se puede leer también en tu perfil de Instagram, La Bruja de Texcoco, estreno del video oficial de Cheni. Entonces, eh, gracias por estar con nosotros en Latinx y escuchemos entonces esta canción para terminar la entrevista. ¿Te parece bien? Super, Eric. Vamos a escucharte eh, eh, como Cheni. Cheni, así es, en Latinx de Wide Radio. Gracias. Wide Radio.
pues ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por escuchar esta gloriosa sexta entrega de Latinex. Recuerden que en www.itswide.com encuentran nuestros episodios pasados, lo mismo en el canal de SoundCloud. Está también el hashtag LatinexLDN donde leemos sus comentarios y propuestas. Y para cerrar, un ícono de la música popular en México, un verdadero divo que desafió todas las críticas con su legendaria frase, lo que se ve, no se busca. Algunos dicen que a este poeta le bastaron 30 palabras para hacer magia en su amplia discografía, pero sin duda es uno de los compositores más prolíficos en la historia de la música mexicana y personaje carismático de lentejuela y bailes épicos sobre los muchísimos escenarios que piso. Nos despedimos con algo del talento del divo de Juárez, el querido Juanga cierra este texto Latinex. Latinex con L de Love is Love. Gracias por escuchar, no olviden lavarse las manos y después dejarnos sus comentarios en Facebook o latinexlondon.gmail.com Adiós. Wide Radio
Latinx es una producción de White Radio desde Londres. Guión y voz Eric Elola desde Alemania. Realización y producción Manolo López y Pedrito Love en Londres y Ciudad de México. Nos pueden escuchar a través de SoundCloud o en www.itswide.com. Gracias también a Bull Terrier por expandir la onda de nueva música Latinx en México. Disfruten y hasta la próxima. Wide Radio.